0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Na co jsme se dnes zaměřili? Podívejte se. Víte, co je pro vás nejlepší? Měli byste. Spoléhá na vás ministr zdravotnictví. Napětí narůstá. Jedně jsou vyděšení a zklamaní, druzí vyčerpaní a rezignovaní. Co způsobí mix neřešených emocí v naší společnosti? Ukázali jsme na ohrožené skupiny, o ně se staráme, v nich vzbuzujeme očekávání. Vyčlenili jsme generaci dospívajících, ti už se sami o sebe nějak postarají, na ně se nesoustředíme vůbec. Jaké následky přinese tahle pandemie? Odpovědi budou hledat psychiatr Cyril Hešl a klinický psycholog Radek Ptáček. Vedle přímých dopadů na fyzické zdraví a ekonomickou situaci obyvatel má pandemie zjevně zásadní vliv na naši psychiku. Vědci přicházejí s alarmujícími důkazy o tom, že situace kolem duševního zdraví populace je vážná a nepomine ani poté, co dostaneme pod kontrolu šíření viru. Naopak, podívejte se na poslední data týkající se Čechů. S těmi přišli vědci z Národního ústavu pro duševní zdraví.
1: Už loni v květnu vědci hlásili výrazný nárůst duševních potíží u dospělé populace v Česku. Výskyt duševních onemocnění vzrostl na téměř 30% a čísla neklesla ani v období druhé vlny. Odborníci navíc varují před dalším zhoršením. Studie sledovala duševní onemocnění jako deprese, úzkosti nebo sebevražedné sklony. Průřezovou studii duševních onemocnění realizovali vědci i před pandemií. Od té doby v období druhé koronavirové vlny stoupl výskyt deprese a rizika sebevražednosti třikrát a výskyt úzkostných poruch dvakrát. Nejvýraznější zhoršení vědci identifikovali u mladých dospělých a také u lidí čelící zhoršené ekonomické situaci. Přišli o práci, museli zkrátit úvazek nebo dostávají minimální příjem. Nabízí se proto otázka, dosáhnou lidé s narušenou psychikou na adekvátní odbornou pomoc? Podle vědců z Národního ústavu pro duševní zdraví nyní není možné zvýšenou poptávku po terapeutických službách uspokojit. Ordinace psychologů nestíhají a lidé na termín čekají i několik měsíců. K omezení fungování došlo také v psychiatrických nemocnicích a přetížené jsou podle ministerstva vnitra i telefonní krizové linky. No a pozvání
0: do dnešního vysílání přijal ředitel Národního ústavu pro duševní zdraví Cyril Hešl. Dobrý večer. Dobrý, Dobrý večer, večer, pane profesore. A klinický psycholog Radek Ptáček. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane profesore, dnes ráno řekl ministr zdravotnictví, že doteď se držela opatření, která přestala fungovat a odteď to zdůraznil se, budeme muset každý rozhodovat sám za sebe, že každý víme, co je pro nás nejlepší, tedy začíná počítat teď po roce s osobní odpovědností, s kterou jako by se dnes dosud nepočítalo. O čem to vypovídá?
2: Že ta chybička se stala někde hned na začátku, kde místo apelu na osobní zodpovědnost, jak tomu bylo například do značné míry ve Švédsku, se tady neapelovalo nejdřív na nic, a potom se začalo prudce zavírat, vyhánět lidi na home office, zavírala se kina, divadla, školy, sportoviště byl potom zákaz schromažďování většího počtu osob, nakonec i malého počtu osob a to všechno vedlo k těm různým restrikcím, které ovšem u populace ruku v ruce s tím, jak ta situace se nijak dramaticky nelepšila vedlo k rostoucí otužilosti vůči tomu a řekl bych, klesající ochotě spolupracovat. Čili kdyby se to vzalo za opačný konec a kladlo se od samého začátku důraz na tu osobní zodpovědnost a na to, že různé skupiny obyvatel jsou různě rizikové, a různě rizikové také proto, že budou tu nemoc šířit, tak by to mohlo být cílenější a zároveň s nasazením větší osobní zodpovědnosti. ale víte, ono jako po bitvě každý generál říkat dneska, co se mělo udělat před rokem, je už trochu licoměr.
0: Dívíme se dopředu, ale teď se dovoláváme té osobní odpovědnosti. V jakém stavu, podle vás, pane profesore, je společnost, kterou s tímto dnes ráno ministr oslovil?
3: Tak já bych to nazval, že to je společnost, která je zahnaná do kouta, která neví vůbec, co dělat a já jak to pozorují od začátku, tak to, co mi tady chybí, tak je uvědomění si, že společnost není součet jednotlivců, kteří mají nějakou zodpovědnost, tak tedy, jak dneska řekl minister zdravotnictví, ale společnost se chová jako celek, to znamená, má úplně jiné vlastnosti než ten každý jednotlivec, to znamená já více než s jednotlivcem musím komunikovat s tou společností a to, co tady od začátku chybí, je struktura, vize a nějaká naděje. A která by lidem pomohla tu situaci překonat. Tedy
0: v jakém bodě teď ta společnost je? Jak říkám, dnes ráno byla oslovena k tomu, že legrace skončila. Teď je to na vás.
3: Já bych to nazval bodem bez naděje. Je to bažina bez naděje, do které se všichni boříme, protože do posud vůbec nebylo jasné, co vlastně kdo má dělat. Zákazy, příkazy se střídaly, nebyly srozumitelné, a ve chvíli, kdy žijeme v naprosto nesrozumitelném světě, nevíme ani, co nás čeká, tak někdo řekne: Teď se chovejte každý sám.
0: Jak z toho ven, z tohoto bodu?
2: No tak především já bych rád, jako bytostný optimista, přece jenom nastínil nějaké světelko na konci tunelu. Já si myslím, že když už se jakákoliv infekce rozšíří do určitého stupně, tak stoupá pravděpodobnost, že se to zarazí, protože to nemůže jít do nekonečna a že se ten trend obrátí a jestliže dneska se to začíná takhle průce zhoršovat asi vinou toho té britské varianty té mutace Bridgeta, tak dojde velice rychle k situaci, kdy se ten trend musí začít lámat. Čili je to sice zkratkovité, ale čím hůř teď dnes, tím lépe možná za týden za 14 dní. Tím se trochu liším od těch pesimistů a strašičů, kteří říkají, co pak dneska, ale počkejte, za měsíc. Ono to se musí od toho dna už jednou odrazit, protože my se zase nechováme tak, dif, tak diametrálně odlišně od rakušáků, Němců. Ano,
0: je nám tro... to, Přesto je nám to předhazováno, že nejsme disciplinovaní, že jsme furianti, že ten nějaký národní charakter tady hraje příliš na straně té epidemie. Je to možné?
2: To se snadno říká, ale nepoměřujeme se jenom s těmi ukázněnými, já nevím, Švýcary, nebo ale já si nevím představit, že by byly disciplinovanější Řekové nebo Italové nebo Portugalci nebo Jihoameričani a prostě ta situace je jednou horší tam, jak tomu bylo na začátku, to jsme my byli premianti a mohli bychom říkat podívejte se, jak my Co jsme... Já jsem utali. chtěla
0: připomenout, že no, jsme bývali premianti a teď, to, v hokeji, teď,
2: a, teď to, a teď je to obráceně a neví se úplně přesně, každý má na to názor, každý je expert v tuhle chvíli, ale ono se neví přesně, čím to je Jo, těch faktorů tam je celá řada od povahy toho viru, od momentální epidemiologické, meteorologické situace, komorbidit. E, prostě těch faktorů je spousta, včetně dostupnosti zdravotní péče, včetně toho, co se dělo předtím. E, a, to, a v tom se ty země mohou lišit a v tom se taky liší různé fáze té epidemie, která se přelévá jako ve spojitých nádobách po té globalizované planetě. A ta opatření na to mají větší nebo menší vliv, ale já bych ho. Ne Přeceňoval.
0: Vy si myslíte, že my Češi jsme nějak významně nedisciplinovaní, významně chaotičtí to... ve srovnání s jinými, protože tak to vypadá. Opatření u nás nefungují. Opatření, která jsou v jiných zemích nastavena stejně nebo podobně, tady nefungují. Proč?
3: Já myslím, že to je absolutní nepochopení základů sociální psychologie a sociologie obecně. Žádné chování, ať už na individuální nebo Skupinové úrovni a nevzniká ze vzduchu, vždy vzniká z nějaké příčiny. A na té sociální úrovni vždy víme, že společnost se chová takovým způsobem, jak je vedena. A tady se tedy nejdřív ptejme, jakým způsobem je naše společnost vedena. A já se v současné době, a už jsem to několikrát říkal, divím, že se vůbec někdo diví, že lidé se chovají takovým jakým způsobem, jakým se chovají. A naopak se divím, že se nechovají ještě hůř.
0: Já bych připomněla, že třeba ministr zdravotnictví musel odstoupit, protože byl přichycen v restauraci. To je souti, kteří tedy nás vedli, vedou. Myslíte si tedy, když si kladete tuhle otázku, jakí jsou ti, kteří nás vedou, jak je ta společnost vedena? Je na to nějaká jednoduchá odpověď z vašeho hlediska v tuto chvíli? Trefná, jasná?
3: A naprosto chaoticky a nedůvěryhodně.
0: Společnost jsme, pane profesore, rozdělili na ohrožené skupiny a pak ten zbytek. Jaké to je v této době, v těch známých souvislostech, o kterých tady mluvíme, být ta ohrožená skupina, když na vás takhle ukážou a řeknu, vy jste ti slabí, ta ohrožená skupina a my teď uděláme všechno pro to, abychom vás ochránili. Jaké to je?
2: No tak říct, vy jste ta ohrožená skupina, to je první půlka sdělení a my uděláme všechno pro to, abychom vás ochránili, to je druhá půlka sdělení a obě působí naprosto protichůdně. Ta první by mě vystrašila a ta druhá by mě uklidnila, takže tak to to je, ale já myslím, pokud komunikujeme se starými lidmi, kteří globálně patří do té ohrožené skupiny, což se obráží i v tom, že jsou přednostně očkováni, a nevím, co všechno, tak i tam narážím na velké rozdíly v tom, jak oni tu svou situaci vnímají. Jsou takoví, kteří ve svém pomalém tempu vzhledem k věku respektují tu situaci, nevycházejí moc z baráku, ale mají pořád smysl pro humor a protože ostatně byli, žili osamoceně už předtím, než to začalo, tak na ně najednou ta, ten lockdown a ta samota tolik nedopadá, protože už na ní byli předtím zadaptovaní a těm ten život vlastně ani tak moc nezměnil, až na to, že když sledují od rána do večera ty negativní zprávy ve sdělovacích prostředcích a, a rakve na Manhattanu a počty mrtvých, tak je to trošku potom už děsí, protože je toho moc a co je moc, toho je příliš, ale jinak by jim to tak moc nevadilo. Pak jsou takový, kteří jsou vnímaví a řekl bych až přecitlivili vůči těm negativním zprávám. Ty se nechají vystrašit, jsou úzkostní a bojí se o sebe a kontaktují své příbuzné a volají o pomoc
0: se vystrašit k smrti. Já znám od včerejška příběh člověka, kterému bylo 83, který tak dlouho říkal, registrace se ale já se té vakcíny nedožiju, že si jí bohužel nedožil. Umřel na covid podle vás?
3: Tak to já
2: Nemyslím, rozděl...
0: že umřel klinicky na covid, ale jsou i tohle důsledky.
3: Nedovedu odhadnout, ale to, co víme z historie, že lidé více umírají na strach. My nemoc.
0: Co s tou samotou, vy jste zvedl to téma. Ta samota, ta izolace, to je něco, co prostě nám není přirozené. Ani když jsme staří asi tak. Dá se s tím nějak obojovat?
3: Je jak obrovský, se k tomu postavit? Je to obrovský problém, a, ale není to problém pouze v současné doby. My pouze sklízíme to, co jsme zaseli. Říkáme, že seniori jsou osamělí, ale oni byli osamělí i předtím. To znamená v současné době, kdy zvláště té ohrožené skupině asi nic jiného nezbývá, tak buďme rádi za sociální sítě a snažíme se aspoň jejich prostřednictvím ten sociální kontakt zprostředkovat byť. A kontakt prostřednictvím sociálních sítí nikdy nenahradí ten přirozený kontakt.
0: Co to je izolace?
3: Samota je
2: prokazatelně, na to jsou studie, významným rizikovým faktorem pro rozvoj deprese. Těch rizikových faktorů je víc, včetně různých vrozených dispozic, ale samota je jedním z nich, nebo osamocenost, izolace. Proto také riziko rozvoje deprese, které má přes životní život a běh různé rozvrstvení ve vyšších věkových kategoriích narůstá stejně jako riziko sebevraždy, které s tím jde ruku v ruce. A to proto, že ve vyšších věkových kategoriích stále větší proporce obyvatel žije sama. Jsou to vdovci nebo Vdovy, nebo různě opuštění lidek, kteří už postrádají servis toho, čemu se říkalo trojgenerační rodina uspořádání, kde na té vesnici žili prarodiče, rodiče, děti v jednom stavení, na jednom gruntu a, a byl tam vejminek a vlastně oni si v rámci té rodiny pufrovali spoustu služeb, které jsou ty delegovány, na oficiální struktury zdravotnické a, může a sociální. Tahle
0: situace té rodině je pomoc, nějaké rekonstrukci té rodiny, kterou popisujete, která byla přirozená nějakým způsobem zdravá?
2: Já myslím, že vývoj nelze v tomhle tom vrátit, protože rozpad trojgeneračních rodinných uspořádání je daný změnou životního stylu ruku v ruce s postupem vědecko-technické revoluce a přejímání mnoha lidských činností, stroj a industrializace a tím vším, to bychom tady byli dlouho. Čili vrátit to nelze. Ale tím, že si tyhle ty je vy uvědomíme, tak můžeme na ně navázat novými prostředky. Jedno zmínil pan profesor Ptáček a další jsou e, za každou cenu nebo v přerá, přerámovat si tu hierarchii hodnot a za každou cenu s těmi svými seniory komunikovat, když ne po e, mobilu, tak aspoň přes plot nebo výtven, pořád ještě není zákaz vycházení. Těch možností, jak s nimi komunikovat je víc, když jsou omezeny.
0: Uh... Jsou děti na distanční výuce, velké diskuse kolem toho existují. Ale pak je tady skupina lidí, adolescentů, o kterých se nemluví vlastně vůbec. To jsou ty děti, se kterými už nemají rodiče potřebu být doma. To je od té páté, šesté třídy. Hlavně oni
2: nemají potřebu být z rodiči. Být
0: rodiči. Až do třetíku na gymnáziu, protože o už se hovoří. Ty, o maturantek se hovoří. Tihle jako by neexistovaly, necháme je být. Ta adolescence to je poměrně složitý věk. Co se těmhle dětem, o kterých vůbec teď nic nevíme, děje?
3: Tak vzniká z ní taková zapomenutá generace, protože jak pan profesor Hešil uvádí, tak ty děti nemají potřebu být s rodiči, rodiče tedy velmi často nemohou, nebo nemají potřebu být se svými dětmi a ty děti si dělají vlastně ani nevíme, co my jsme se před tou současnou epidemii snažili omezovat kontakt dětí s informačními technologiemi, ale v současné době se na nich doslova písmene stávají závislí, takže z toho Proti čemu jsme bojovali, se stává něco, co sítí ty životy našich dětí a není to pouze tady o tom, je to o tom, že na období adolescence je obdobím rozvoje sociálních vztahů, které potřebují přirozeně navazovat. A již před pandemí jsme věděli, že mladí lidé mohou mít problémy s běžným navazo- navazováním vztahů. a to se může zhoršit.
0: Protože seděli u počítačů, ale vlastně se to nedá srovnat s tím, kde jsou, co z nich vyroste, z těch dětí budou. Bude tahle generace, postižená tou pandemí, ti, kteří se zabrzdili v té adolescenci, teď u těch počítačů, nemůžou ven, nemůžou chodit s holkama do kena. Může z toho vzejít něco zvláštního? Třeba jako byla poválečná generace těch mladých?
2: No tak určitě, my teď nejsme věšci, abychom věděli, co z toho vznikne, ale už víme určitě. Že jejich vývoj bude nějakým způsobem narušen a to narušení bude nějakými obranými mechanismy kompenzováno a ten výsledek nemůžeme předvídat. Ale co už můžeme předvídat, že to bude mít opravdu dopad na jejich zdraví, a to jak duševní, tak tělesné, protože narůstá obezita u dětí. To byl problém už před pandemí. A teď, když oni celý den sedějí u toho monitoru nebo jsou zalogovaní s paní učitelkou a jenom vlastně kinou a pohybují se mezi monitorem a lednicí nebo špajzem s volnou dostupností, sladkostí a podobně. A ještě k tomu omezením pohybu. Já vím, že jedna z mých dcer, která má sedm dětí, jakou jí to dá práci, je vyhnat ven, aby se vůbec v tom mrazu proběhly. To druhá
0: věc, jak je budeme vracet do těch režimů, do těch škol, ty děti, jak je budeme přesvědčovat, protože uh, některé si zvykly uh, sedí tam a už jim to vlastně jistým způsobem vyhovuje, rezi, jsou rezignovaní. Jak budu uh, svého syna 15-letého přesvědčovat, že zase bude muset vstát, zase budu se budu obl- a někam jít?
3: To je obtížné. Člověk, respektive náš organismus si zvyká velmi snadno na, na pohodlí a luxus a velmi obtížně a si zvyká na nějaký režim a to, co je nepříjemné. To znamená, bude to bolet, ale zase nebál bych se.
0: Jak si dospělí z nich budou? Umíte odhadnout, co vlastně ten rok v té adolescenci, v tom dospívání, je to, to je přeci dlouhá doba, rok je pro ně strašně moc
3: rok je dlouhá doba v období dětství a adolescence, ale já bych tady se připojil k tomu, že budu spíše optimista. A lidé jsou mimořádně adaptabilní a jestliže nastane po nějaké dohledné době zase běžný život, tak bych se nebál, že ten život se vrátí do kolejí, tam, kde byl. Možná si ti lidé odnesou, nebo mladí lidé odnesou nějakou reminiscenci, možná budou mít z začátku problémy s navazováním vztahů, ale já Budu tady optimista.
0: Pane profesore, podívejme se na to jinak, které optimisticky. Co to přinese té společnosti? Myslíte si, že to může pomoct třeba k uvědomění si rodičovství? Rodičovství je zkoušeno zásadně teď s těmi malými dětmi doma. Nebo třeba naše vztahy k babičkám, dědečkům, starým rodičům. Přineslo to nové cvičení trpělivosti a laskavosti. Může tohle být třeba to dobré, co si z toho odneseme?
2: Ta změněná situace sebou přináší skutečně změny v dobrem i ve zlem. Ve zlem jsou to ty ponorkové nemoci, nárůst domácího násilí, nárůst domácího pití, které jde ruku v ruce zase s těmi depresogeními dalšími účinky a to všechno jsou ty negativní vlivy. Ty pozitivní jsou, že se tím mobilizují naše obrané mechanizmy, takové to ničeho, co tě nezabije, to tě posílí a tyhle ty tyhle ty jevidou proti sobě. My nevíme, jaký bude ten finální výsledek, ale klásci tyhle ty otázky si můžeme představit na takovým modelu, kterým bylo období komunismu u nás. Je to jako, kdybychom tady seděli v roce 47, 8 na CNN Prima a vy jste položila otázku, co myslíte, že těch budoucích 20 nebo 40, to byste ještě nevěděla, let komunismu udělá s našima dětma. Hmm. No, my už to teď víme, tak víme, že jako mnoho se změnilo, že jsme v mnoha aspektech sociálního života a i individuální psychologie na tom jinak, než byli naši třeba západní sousedi. Markantně to je vidět na východních a západních zemích rozděleného Německa po sjednocení, kdy ještě 30 let poté to pořád není slepené ta ta jizva. Na druhou stranu vidíte už na našich dalších generacích, které se narodili v 80. 90. letech, že už jsou jiní jsou a už jim vlastně to trauma, které se sice do určité míry transgeneračně přenáší, Tolik nevadí, takovou roli tam nehraje a ta křivka se vrací někam k původnímu trendu, který už jsme zapomněli. Máme jiný vztah k individuální svobodě, jiný vztah k hodnotám e, spirituálním, e, k hodnotám materiálním, v dobrém i ve zlém.
0: Pravděpodobně to bude jiné, pane profesore, ale když vezmete ztráty versus zisk, zkuste se zamyslet takhle dopředu, jak z toho ta společnost vyjde?
3: Myslím, že tohle je kritická otázka, kterou si doposud nikdo nepoložil, protože my jsme jako jedni z prvních naprosto v první vlně zavřeli školy, ani by, aniž bychom se zeptali, co to té společnosti vezme a přinese. A já řeknu takovou rouhačkou otázku a vím, že celá řada kolegů mě bude kritizovat, ale myslím si, že uzavření škol, tak včasné uzavření škol, zvláště když od počátku byly data, že to školní prostředí není tím nejvíce rizikovým, je jedním z největších hříchů toho, co se tady na naší společnosti napáchalo. Protože jestliže si vezmeme 6, sedmileté dítě, tak jeden rok v životě dítěte je jedna šestina jeho života. A my mu bereme nějakou perspektivu. To je za prvé, ale za druhé mu bereme vzpomínky na to normální dětství. Takže já si domnívám, že to zavření škol je tady opravdu velký problém, který bude nějakým způsobem tu generaci formovat. Ano,
2: abych to podpořil, tak když se podíváte do těch zemí, které jsou nám stále dávány za příklad, tak tam většinou zavření školy až naprosto to poslední v tom nejohroženějším, nejzávažnějším stupni lockdownu. A proč a je myslíte, to, to, poslední?
0: to udělali jinak? No
2: to já nevím, Máte to se zeptějte to těch.
0: nějakou
1: teorii,
3: kteří to zavře. Já nevím, že to připadlo snadné ze začátku a já si myslím, že opět po bitvě je každý generál nechtěl bych soudit tu složitou situaci, ve které naši politici byli, ale v současné době víme, že ta generace dětí a mladistvích strádá a že prostě je potřebujeme dostat do škol za každou cenu.
0: Jsou ve svýzelné situaci naši politici a my ještě stále jsme. Poslíme se dál, zůstaňte s námi, pánové. Soukromí psychoterapeuti a psychologové zavřeli ordinace, jsou online. Na Skypeu se scházejí skupiny anonymních alkoholiků, lidé s panickými záchvaty nebo umírající. Lze léčit a vyléčit duši na dálku. Jakou terapii zvolit, když se bojíte podívat na další zprávy? Nedívat se. Mí hosté zůstávají, zůstaňte také. 360 stupňů pokračuje už za chvíli. 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. O následcích pandemie, které můžeme jen odhadovat a léčbě duše na dálku je řeč s psychiatrem Cyrilem Hešlem a klinickým psychologem Radkem Ptáčkem. Pánové, díky, že jste zůstali. Pane profesore Ptáčku, jak se léčí duše online?
3: Léčit se dá. To je první bod. Řada lidí na to reaguje velmi pozitivně. Nicméně minimálně v té naší společnosti to tu běžnou péči nenahradí.
0: Je potřeba říct, že zrovna dnes pan ombudsman požádal vládu, aby zvážila, jestli neotevřít biznesy psychoterapeutů a psychologů, tedy soukromé ordinace pro pacienty. Ty jsou zavřené. Myslíte si, že to, že nejsou ti lidé fyzicky dostupní, je problém? A rozumíte tomu, proč je to tak nastaveno?
2: Nerozumím, proč je to tak nastaveno. Rozumím tomu, že to problém je do určité míry, protože vím i z naší praxe, že spoustu konzultací můžete poskytnout online, po Skypeu, po Zoomu, po telefonu. Můžete poslat elektronický recept, jak pak se nám dneska hodí to, že se to zavedlo, jaký byl proti tomu odpor. To je pravda, ale systematickou psychoterapii takhle poskytovat nemůžete. Spoustě lidem chybí i těm léčeným, ten, ta zpětná vazba toho okamžiku od toho terapeuta a sdílení toho okamžiku a okamžitá improvizace, která probíhá i na nonverbální úrovni. Prostě tam spousta prvků, které ta distanční péče, abych tak řekl, v uvozovkách nenahradí. Čili vy celou tu psychoterapeutickou, psychiatrickou a psychologickou péči nemůžete nahradit nějakým distančním způsobem na dálku. Takže to je první věc. Druhá věc, To, že by zrovna kontakt lékaře s pacientem v době, kdy narůstá dramaticky potřeba té psychologické podpory, byl rizikovým zdrojem nákazy COVID-19, to je sice hypotéza, která může být pravdivá, ale taky nemusí. A já nevím o tom, že by to bylo prokázáno nějakým epidemiologem, že zrovna tudy se to šíří. Asi ne, můžeme si představit mnohem rizikovější setkávání a situace. No a poslední, co je na tom paradoxní, je to, že teď jsme si tady ukazovali, jak vy na těch statistikách, tak my v té studii tak jsme tady hovořili o tom, že ta potřeba psychoterapeutické péče a vůbec psychiatrické péče dramaticky narůstá, dramaticky narůstá prevalence některých poruch a taky tísnivá situace mnoha lidí, kteří tu pomoc vyhledávají, vyspřetížení linek pomoci nebo důvěry. A ruku v ruce s tím, jak stoupá ta potřeba, tak se omezuje ta možnost a ta dostupnost, což mě připom- připadá jako paradoxní protichůdný a
0: Pane profesore Ptáčku, co to znamená pro ty lidi, kteří jsou v potížích? Třeba pro lidi, kteří mají obsedantně konkluzivní poruchu, potřebují s někým mluvit, jsou zvyklí chodit a je to pro ně jisté ukotvení, že najednou nemohou?
3: Tak je to velký problém. A může to znamenat poměrně výraznou destabilizaci a vypadnutí z jejich běžného života, protože a jsou to často lidi, kteří třeba překonali nějaké závažné duševní potíže, které řešili s psychiatrem a psychologem. nadále v tom déle dobém horizontu pomáhá zvládat to své duševní onemocnění tak, aby mohli běžně fungovat ve svých životech, rodinách a práci. Já bych možná tady ještě navázal na úvod toho vašeho Vystoupením ono nejde o biznis soukromých psychoterapeutů, ale jde o doslova dopísmené psychoterapeutické služby a které jsou poskytované v takové paralelní linii vedle zdravotnictví, protože psychologie buď ve zdravotnictví nebo mimo zdravotnictví a z nějakého důvodu se vláda rozhodla omezit. Uh... Tak
0: proto jsem řekla biznis. Vláda daně to, nabihlíží je, je, jako na živnostníky, jo. jsou to živnostníci, tak daní tedy je zavřela. Může to mít následky tohle uzavření? Ano jestli je něco takového v historii srovnatelného, tenhle výpadek, může to mít následky?
3: A rozhodně to může mít následky, protože ty lidi ve většině případů nechodí k tomu psychologovi, aby si popovídali o svém osobním seberozvoji, ale chodí tam doslova dopísmené kompenzovat a léčit své duševní potíže. Takže jestliže dlouhodobě trpíte úzkostně depresivními potížemi nebo celou řadu dalších problémů, které mají reálný dopad na váš život, ta léčba z ničeho nic skončí, eventuálně musíte provozovat po Skypeu, tak je zcela samozřejmé, že ty symptomy, které se léčily, se znovu rozjedou.
0: Třeba žádost pana ombudsmana, vláda vyslyší, pánové, co lze teď poradit lidem, kteří mají strach, jsou frustrovaní, jsou unavení, jak se postavit k tomu stávajícímu určitému druhu toho vězení, v kterém jsme se ocitli a a konce zatím nevidíme?
2: No tak teď by se slušelo říct, že když už tu situaci nezvládají v rámci svých sociálních bublin v rodině mezi přáteli, takže by měli vyhledat profesní pomoc. Teď jsme si řekli, že se jim to stěžuje, takže se to těžko radí, bylo by to licoměrný, ale já bych to ještě rád přece jenom doplnil, když jste říkala, jaký to bude mít dopad, to, že je zhoršen přístup k těm psychoterapeutickým službám, jaký to bude mít dopad na zdravotní stav obyvatel, na to je moc hezká studie našeho kolegy Riméra Ma- Maďarského, který rozdělil Maďarsko do těch jejich e, okresů, kterých bylo tuším 20 nebo tak nějak a v každém se podíval, jaká je dostupnost psychiatrických služeb e, ve smyslu počtu psychiatrů na počet obyvatel a seřadili je podle toho, kde byly ty služby nejdostupnější, až po ty nejméně dostupné a pak se podělal, kolik je tam depresí. A zjistil, že čím víc tam je těch služeb, tak tím víc tam je depresí. že byste mohla říct, no tak to je dobrý, tak zavřem to a budeme zdraví. Jenže do třetího sloupce vynes počet sebevražd na počet obyvatel. A těch bylo nejvíc tam, kde bylo nejméně služeb. Čili čím je těch služeb víc, tím jsou ti pacienti, víc mapování, zachycení a dostanou se do statistik, ale ty dopady toho duševního zdraví, jako jsou sebevraždy a jako jsou různé existenciální katastrofy, invalidity, tak ty jsou lepší tam, kde je víc služeb. A tohle může být dopad toho, že se to tu za.
0: Pojďme k té prevenci. Musíme končit. Co můžeme těm lidem říct, poradit? Jak se vyrovnat s tím stavem, s tou dekou, která na některé už bez zesporu padla?
3: Jsme s panem profesorem na začátku mluvili o tom, že jsou studie, které se zabývají tím, jakým způsobem žijí niši. A každý z nás je nějakým způsobem v tomto smyslu vlastně omezen v tom běžném životě a to, co je asi charakteristické a to, co skutečně pomůže, když se nebudeme upínat na budoucnost, o které prostě nevíme, co v ní přesně bude, a budeme žít přítomným okamžikem a budeme se radovat z drobných radostí. A takhle to zvládneme. A my jsme tady vytvořili takovou trošku apokalyptickou vizi, ale já se domnívám, že většina z nás to zvládne bez větších újem.
0: Díky za to, že jste to řekl. To je z dnešních 360. stupňů vše, pánové, vám moc děkuji, že jste tu byli. Budu se to. těšit zase na viděnou a i s vámi. Mějte se hezky zítra na viděnou.